1: Salve, salve! Está no ar o Guia do Campeonato Alemão, uma produção em parceria do podcast Trivela com o podcast Bundesliga no Ar. O Trivela e o Bundesliga no Ar, você já conhece ambos, vão ao ar sempre às quintas-feiras em central3.com.br e, claro, nas páginas dos nossos respectivos parceiros no trivela.com.br, no bundesliga.com.br. Hoje a gente se junta aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo para fazer um guia do campeonato alemão que começa no próximo final de semana. Começa na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, rodada de número 1 um do campeonato alemão. Mais uma temporada que você pode acompanhar via podcast com o nosso programa da Trivela, o nosso programa também do Bundesliga no ar. Eu sou Paulo Júnior, hoje tenho Leandro Yamin, Oi. Leandro Stein, Bruno bonsante Gerd Wenzel. E eu vou começar jogando logo uma pergunta para o Gerd Wenzel, que eu não te contei antes, mas eu vim pensando no metrô, Gerd Wenzel. Pronto. O fiasco <risos> alemão na Copa do Mundo é... Mexe de alguma forma com o futebol no país? Como que o pessoal que cuida dos clubes, que cuida da Bundesliga, pode, por exemplo, estar tá pensando em... em melhorar a imagem tão ruim deixada pelo time do, do Joaquim Lã na Rússia? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Boa tarde, Venzel.
0: Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos aqui da mesa. Olha, você fez essa pergunta, parece que nós estamos em perfeita sintonia, hein? Você sabe e, Inclusive em sintonia com o futebol alemão, com a Bundesliga, com a Federação Alemã, com os clubes e com todo mundo lá que cuida de futebol. Sabe por quê? Porque hoje, nesta terça-feira, eles estão reunidos em Frankfurt, toda essa turma, todos os clubes, todos os presidentes de clubes, os presidentes da federação, presidente da Bundesliga, presidente da Liga de Futebol, todo mundo está lá numa clausura, num seminário para discutir os destinos do futebol alemão. Jochen Le também está presente, a Comissão Técnica da Seleção Alemã, então está havendo um workshop neste momento em Frankfurt, ainda não terminou e eventualmente ele pode até continuar na próxima quarta-feira para traçar novos rumos para o futebol alemão. Só que tem uma coisa, uma coisa que eu já vou lhe adiantar, que não mudou. E o que que não mudou? A procura por carnês anuais de todos os clubes. Praticamente a, a quota que todos os clubes estabeleceram de venda de eh, carnês anuais com uma ou outra exceção já está esgotada. Até o Bayern de Munique, ele maneirou na venda, na venda prévia, se não me engano da minha parte, estipulou só em 35, 38 mil carnês para dar chance aos turistas, né? os que vêm de fora, vêm, vêm, vêm da própria Alemanha, vêm da Europa, para ter, ter a possibilidade de assistir um ou outro jogo que acontece na, na Alemanha. Então, isso não vai mudar a torcida vai, pelo, só pela venda de carnês prévios, a gente percebe que ela vai continuar dando apoio aos clubes e depois, mais tarde, quando a gente for decorrer sobre os clubes, eu até posso explicar por que é tão forte a, a dedicação do torcedor aos clubes na Alemanha.
1: Leandro Stein está aqui com a gente. Stein, é, o Bayern te parece mais ou menos favorito que no ano passado, ou no ano retrasado no passado recente como que você vê o elenco do Bayern para defender o título, boa tarde Olá, boa tarde
2: Paulo, boa tarde a todos na mesa aos ouvintes, e assim é uma pergunta capciosa essa porque eu não acho que o Bayern é menos favorito, por toda a força do Bayern, se você comparar o elenco do Bayern, até o Venzel é, trouxe números aqui comparando o valor de mercado do elenco do Bayer com os outros times. Ou o valor do Bayer está avaliado ou está estipulado em 84, é, 844 milhões de euros, segundo o Transfer Market, né, o valor de mercado de todos os jogadores do elenco, enquanto o segundo colocado da lista é o Borussia Dortmund, com 378 milhões. Então, a partir disso, você vê a diferença é, dos jogadores. Em compensação, o Bayer, se você for comparar com outras temporadas, é, é um ano de interrogação e de mudança no Bayern de Munique por vários motivos. O primeiro é a chegada do Nico Kovac, que é um treinador que não tem muito estilo do Bayern de Munique e deixa dúvidas por aquilo que fez no eintracht Frankfurt, foi um técnico vitorioso. Mas num time pequeno, assim pequeno em questão de, de expectativas, né? um clube histórico, mas sem muitas expectativas sobre aquilo que ia fazer e até conseguiu é, conquistar a Copa da Alemanha, mas foram temporadas irregulares, uh, com um estilo de jogo mais reativo, diferente do que se pede no Bayern de Munique, que é um time que tem essa questão de propor. E até mesmo nas peças, né? A única contratação do Bayer até agora na temporada foi o Alfonso Davis, que é uma promessa, um canadense que vai chegar só na segunda metade da temporada, só chega em janeiro. Uh, o time não trouxe ninguém perdeu, e trouxe, assim, sem custos, trouxe o Goretzka e é um grande acréscimo, mas não fez grandes investimentos em novos jogadores. Uh, perdeu o Vidal e continua bancando medalhões que dão claros sinais de declínio técnico né? então uh, Lewandowski está descontente e vai continuar Boateng também dava sinais de que queria sair, vai seguir no time Rúmeus caindo uh, Thomas Miller caindo e o ponto vai ser o investimento nos jovens que, que vem, né? o Coman que já vinha ganhando espaço, o Gnabry o próprio Goretzka e o Rames Rodrigues, que por sua permanência diante da, da expectativa que, de que ele pudesse voltar para o Real Madrid, né? Uh, que o Real Madrid chamasse nesse empréstimo dele de dois anos, vai ficar e vai ser o, o grande cara desse time do Bayern de Munique, até pelo que trouxe na temporada passada. Mas é muito pouco, pensando no Bayern de Munique e, e a diferença na Bundesliga talvez dê o título, mas o impacto provavelmente vai se sentir na,
1: na Liga dos Campeões, né? Bruno Bonsante, durante toda a temporada passada é, Aqui fazendo o programa com o Wenzel A gente comentava, o Bayern disparou, mas o campeonato era bom A briga pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto postos Ali sempre foi legal O é, que, que você espera de Schalke, Hoffenheim, Dortmund, Leverkusen, Leipzig Pra gente começar a conversa, é, você acha que pode se manter? Um campeonato disputado entre essas principais forças, mesmo que o Bayern volte a ser campeão?
3: Acho que sim, Paulo. Acho que são, são times que, no, no geral, mantiveram muito do que tem de bom da né, temporada passada. É, dois deles estão em fase de transição. O Hoffenheim vai perder o Nagelsmann pro o Leipzig até o último ano do, do Nagelsmann lá, e o, o Leipzig está com o Ralf Rangnick no comando interinamente nessa temporada, que é um, um treinador veterano aí da, da, da Alemanha, muito respeitado por lá, e vai tocar esse ano de transição, o Schalke está mais ou menos a mesma coisa com o Domenico Tedesco no comando, que é um técnico muito, muito jovem, o Leverkusen tem uma equipe também muito jovem e que é, manteve muitos dos seus principais jogadores e tende a crescer, né? porque eles são muito promissores. E o Dortmund tem um, um novo comandante, né, um treinador, um bom treinador, que já teve muito sucesso na Alemanha, que é um, também um treinador que promete bastante, que é o Lucian Favre, e que pode resolver esse problema do Dortmund com treinadores, né? Porque desde que o Klopp saiu, ele teve o Thomas Tuchel, que é um grande treinador, mas que por problemas de relacionamento durou pouco, e aí depois foi um meio que tomou decisões muito erradas com treinadores, e agora tenta voltar a acertar. Mas ainda não vejo é, muito difícil que algum deles se aproxime do Bayern de Munique nessa temporada. Porque acho que a diferença ainda é, parece muito grande para ser é, diminuída do dia para a noite. Né? De repente, um time se acerta e consegue encontrar o Bayern de Munique, mesmo sem grandes investimentos ou sem o Bayern de Munique passar por uma debandada. Porque esse tipo de domínio que o Bayern de Munique está tendo na Bundesliga atualmente, ele é raro. Não é, não, não é a história da Bundesliga, né? Seis títulos consecutivos, favorito para o sétimo. É, isso nunca tinha chegado nem perto de acontecer no passado. O máximo eram três títulos consecutivos do Bayern de Munique, acho que duas vezes, uma vez do, do Mönchengladbach. Então, é, a Bundesliga vive um momento que, que de, diferente da sua história e precisa discutir aí como fazer né, Para pra, as forças se chegarem, Ficarem um pouco mais próximas né? Eu até vi o Liróines Dizendo que queria abolir a regra Do 50 mais 1 né? Que ele é a favor disso Porque aí permitiria que investidores entrassem em outros clubes da Bundesliga e tentassem diminuir essa diferença, que é uma possibilidade. A outra é o Bayern de Munique parar de contratar todos os jogadores de todos os clubes da Alemanha, que também é uma coisa que ele pode fazer. E que aí me lembra um pouco a discussão que a gente que estamos tendo em relação ao Tite e os jogadores convocados para o Brasil, né? É, não é culpa dele, digamos, que o calendário é, uma, é, é horrível. Mas ele pode fazer a parte dele e não convocar os jogadores para jogos em que eles não precisam estar. Então, acho que o Bayern também poderia fazer um pouco a sua parte nisso.
1: a mim tem um item aqui na pauta ah. do Stein que eu acho que você vai gostar. Bundesliga gastou 450 milhões em reforços. A menor é, quantia, o menor mercado nos últimos quatro anos... São 270 milhões a menos em compras de jogadores em relação à última temporada. é Claro que os times da Bundesliga não têm tanto poder de grana quanto os da Inglaterra, por exemplo.
4: O que é bom, né? Porque mas é, mas o, dinheiro, é... o dinheiro da Inglaterra também é para lá de discutível. Mas
1: pode ser e uma perde amostra... valor quando todo
4: mundo tem muito. Pode ser uma amostra de que os times
1: é, têm uma ideia de jogo, vão manter, tentam manter os seus, os seus respectivos estilos. É, pode ser só falta de grana também. É, tenho, tenho a impressão que todo time europeu, se tem grana, sai comprando. Mas é, me parece que a gente pode ter bons times no meio da tabela, é. na parte um pouquinho acima, já que eles... Tem mantido seus elencos, na medida do possível, temporadas em sequência?
4: Da, das ligas de topo, não me surpreende que seja é, da Alemanha é, que, que vem essa notícia. Né? Eu não imaginaria que o futebol inglês pagasse pouco em uma temporada, relativamente pouco em relação aos outros anos, é, como você acaba de citar, que é o, o caso da Alemanha nessa temporada. É um campeonato que sempre teve uma relação com a... Com o dinheiro, com a economia mais equilibrada e mais serena, mais sensata, né? É, os clubes. É, e, e aí passa até pela estrutura dos clubes, pela forma como os clubes podem ou não ser uh, adquiridos em outros países, na Alemanha, não, as coisas funcionam de um jeito muito mais razoável, né, Gerd? E ainda assim, eu acredito no seguinte, viu, Paulo? É, às vezes, poucas contratações aí eu vou dar o exemplo do Paulinho. É uma contratação que, que custou bastante dinheiro, é, mas ele não está junto de um pacote de oito jogadores, sabe? É um jogador que vai chegar, vai vai chegar e ter o espaço. Então, às vezes, se você tem poucas contratações, mas essa contratação ter bastante espaço, é, eu acho que vale mais até do que cada time contratar seis, sete, oito jogadores. E aí você fala do meio da tabela, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Chalk, por exemplo, e eu fico pensando, né? Porque você compra pouco. É, e aí você tem um modelo de jogo Esse modelo de jogo é baseado Numa ideia de futuro breve Então você tem jovens jogadores no, no seu elenco Que daqui a pouco vão florescer Mas aí a força econômica faz com Na hora do jogador florescer Vai embora né? é, O Schalke é uma, dessa, uma das vítimas desse ano Isso costuma acontecer não só na Alemanha Mas no, no, em todas as grandes ligas da Europa Muito time intermediário Ele fica esperando o jogador chegar No momento onde ele vai realmente mostrar o seu potencial máximo ou quase máximo e aí o poder econômico faz você faz com que você perca esse jogador eu acho que esse do ponto de vista do mercado é o é, é a má notícia do campeonato alemão dessa temporada né times como o schalke que acabaram perdendo aí né? tomaram golpes ali no, no do joelho para baixo eles ficaram de joelhos é, mas realmente concordo contigo é uma boa notícia que o, o montante de dinheiro do futebol alemão seja um pouquinho menos é, insano, eu acho extravagante. que... Extravagante É, eu é. acho que tem algumas ligas aí que perderam a mão já faz algum
0: tempo é, e Tem uh, três pontos só que eu me permito É só fazer um pequeno parte Primeiro também, os direitos televisivos são bem menores do que os da Inglaterra Na Alemanha agora, a, a duras penas, passaram a marca de um bilhão de euros Distribuído é, mais ou menos é, 20% para a segunda liga Um bilhão de euros de direitos de televisão são distribuídos 20% para a Segunda Liga e 80% para os clubes da Primeira Divisão. Então, tem uma questão também de. É, não tem essa, esse volume de dinheiro que rola, rola, rola na Primeira Liga, por exemplo. E é um aumento
3: abaixo da inflação, né? É, exatamente. Porque os preços dos jogadores subiram é, muito é, mais é, do que isso. É. É, e
2: até uma nessa temporada, a diferença de gasto no mercado é de um milhão. A Premier League passou de um, um bilhão... É de um bilhão. É, passou de um bilhão e quatrocentos milhões, enquanto a Bundesliga está nos 450 milhões em gastos. Então, é, é a diferença
0: de, é. nesse mercado. É. É, e tem outro aspecto sobre essa, essa, essa questão dos 50 mais um. É, aí, bate com a cultura dos clubes alemães. Os alemães, eles têm um, um sentido de relação simbiótica com o seu clube. Não é apenas torcer, não. Eles, eles têm essa simbiose, a cultura, o clube representa alguma coisa para a cultura local. Em Munique, é a questão bávara. Em Berlim, é a cultura berlinense. E isso está muito arraigado no torcedor no, 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 no ambiente, no entorno do clube, e é por isso que é muito difícil, é muito difícil, pode acontecer, mas é muito difícil acontecer, por exemplo, que de repente um manda-chuva do Brasil, um milionário do Brasil chegue lá e tome conta de um clube, seja o manda-chuva do clube. É muito isso, na Alemanha, é nesse momento, é impensável.
2: É, e a gente tem o um exemplo do Hanover agora, que teve toda a questão de discussão do, do Martin Kind, do dono do Hanover, tentar ultrapassar essa regra pelo tempo que ele já estava à frente da... Do clube e os torcedores acabaram vencendo a queda de braço, de tanta pressão, ele acabou desistindo da ideia,
0: mostra ainda mais essa questão de essa força. Essa força. Ou seja, o povo. <risos> o povo tem força no clube. A voz do povo é ouvida pela diretoria do clube porque sabem que um dos segredos dos estádios cheios na Alemanha é justamente esse, o apoio de todos os espectros da torcida, seja a torcida moderada, seja a torcida ultra-radical, seja a torcida é, não tão radical, sejam as torcidas familiares, então tem aí muitos problemas pela frente para tentar mudar essa, essa lei do 50 mais 1 na Alemanha.
1: Venzel, pra gente começar a falar de Bayern de Munique é, A gente pode falar um pouco de Niko Kovac O que, que essa mudança de estilo pode representar Mas pegando o gancho da sua fala de abertura Se o futebol alemão tem que rever algumas coisas E essa turma do Bayern? Neuer, Hummels, Boateng é, Até Thomas Miller, que não é velho Mas já carrega né, é, uma série de, de times os jogadores também que não, não são da Alemanha, Robin, Ribery o que, que essa turma é, veterana, alguns nem tanto na idade, mas veterana de clube, de seleção é, tem para provar ou tem para se reinventar, o torcedor do Bayern tá preocupado se, pensando por exemplo, pô, acho que o Acho que o Thomas Müller não vai mais jogar naquele nível. Acho que o Boateng, o melhor já passou. Como que, que você vê esses jogadores consagrados?
0: É, é preocupante, né? porque a gente até comentou aqui o único é, jogador do Bayern de Munique, talvez dois né, convocados para a seleção alemã, que se salvaram na Copa do Mundo. Um foi o Neuer. Alguém vai falar, bom, se salvou o Numas também, né? porque ele deu umas vaciladas aí. É... leves, não, não 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 foram responsáveis as vaciladas que ele deu pela derrota da Alemanha, mas ele não botou aquele Neuer que a gente está acostumado. E é natural que isso tenha acontecido. O cidadão quase ficou 270 dias sem jogar, gostaria, queria que ele jogasse em plena forma, não, mas mesmo assim ele não comprometeu. E o Kimmich também não comprometeu, mas os outros todos comprometeram, né? O Müller realmente péssimo, o Boateng, o Hummels, todos claramente fora de forma física e de fora de forma técnica. Se eles vão se recuperar, é outra questão. O, o, o Nikol Kovac, nesse momento, por isso que a gente aqui, antes do jogo, a gente comentava, né? É, o Bayern de Munique, ele tem um adversário muito grande que é dentro dele mesmo, quer dizer, primeiro esse, esse, esses jogadores que parece que chegaram no seu Zenit, no seu ápice, já aos 28, 29 anos, e agora estão, estão caindo já de produção, já estão na descendente, essa é a pergunta que o torcedor do, do próprio Bayern de Munique fez. E o Niko Kovac, o Niko Kovac é efetivamente o técnico ideal para o Bayern de Munique nesse momento, pelo que eu conheço do Nico Kovac, não é. Eu conheço o Nico Kovac do, enquanto ele treinava o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt ele é, ele foi o time mais indisciplinado do, todo, do campeonato alemão, porque o Nico Kovac sabia da limitação do seu time e então é, fazia um jogo muito duro em relação ao aniversário. Era o time que mais teve cartões amarelos durante, a, durante todo o campeonato. Era uma média de três, três cartões amarelos por jogo. Não teve mais expulsões, mas também teve aí umas três, quatro expulsões durante a temporada. Por quê? Porque era un, a forma do Niko Kovac jogar. Né? A bola passa, mas o jogador não passa. O Niko tem esse estilo. Por quê? Porque o Niko Kovac até agora nem no Eintracht Frankfurt, nem no time da Croácia, quando ele treinou quando ele foi o treinador da Croácia, ele não foi capaz de imprimir um padrão de jogo. Bom, esse padrão de jogo é Niko Kovac. Isso aí é a mão do Niko Kovac. Não. O time do Bayern de Munique jogou exatamente da mesma forma como jogou as últimas partidas com o Jopim, bola sobre a Nesse jogo da Copa, né? bola sobre a grande área, para lá, para cá, ninguém chuta de média longa distância, não há um jogador que desequilibra, Nesse time, do time que ele foi montado Com o Robin de um lado e o Rebili do outro Ou seja, nenhuma novidade do Bayern de Munique A torcida do Bayern de Munique Pelo que alguns sócios, inclusive do Bayern de Munique Que eu tenho, os amigos lá em Munique me contaram Está todo mundo assim, meio desconfiadinho né? Ganhou 5 a 0 a Supercopa Que não significa absolutamente nada Porque o Eintracht Frankfurt não existe mais Aquele Eintracht Frankfurt que ganhou a Copa da Alemanha Não existe mais Só sobrou o da Croácia, como é que ele chama? O Rebic. O Rebic. Né? Então, o Bayern de Munique, pai, o, a, o grande adversário do Bayern de Munique é ele mesmo, e tem dentro dele um adversário chamado Nikol Kovac, que a, até agora não mostrou a que veio. É claro que também é muito cedo a gente ainda fazer essa avaliação. Né? É muito cedo. Vamos aguardar, vamos dar um voto de confiança. Né? Vamos Talvez a torcida tenha uma pequena lua de mel com o torcedor. Mas ela vai durar muito pouco se os resultados não vierem. E o Nico Kovac sabe disso, porque depois do jogo da Copa da Alemanha, o que, que ele falou? É, não importa jogar bonito, o que importa é o resultado. Ah, eu acho
2: importante também que o Kovac tem um ponto de relacionamento, né? que é uma questão desde os tempos em que ele era o jogador, não era o jogador mais bonzinho do elenco, e já chegou no Bayern de Munique... E mostrando assim que ele manda e tendo alguns atritos. né? Na própria questão do Lewandowski, uh, ele falou, eu sei que o jogador quer sair, mas ele é jogador do clube e vai continuar aqui. E aí a gente tem o caso do Rude, que está pleiteando mais espaço para poder jogar. E aí ele fala, não, se ele está insatisfeito e quer jogar mais, ele pode procurar outro clube. Então mostra um pouco essa face do Niko Kovac, que não é um cara tão polido para tratar com os jogadores e que pode ser um problema. E a gente sabe que o Bayern de Munique já teve muitos problemas com técnicos que são desse estilo e que vai em um caminho totalmente diferente do que é o Heinckes, né? Que é o, esse cara que, assim, não vejo ninguém reclamando do, do Heinz nessa postura como um gestor de grupo. E o Bayern de Munique tem muita estrela e o Kovac vai bater de frente com isso no momento que ele não está tendo a renovação do elenco. Então, acho que vai ser um ponto importante para a gente observar. E logo na primeira rodada já vai ter um desafio, que é o Hoffenheim, que é um clube que deu o trabalho para o Bayern de Munique, venceu o Bayern de Munique duas vezes aí nas últimas duas temporadas. Então, vai ser um jogo é. interessante também, até para testar. Esse novo começo do Bayern de Munique.
3: Eu acho que a, a vitória sobre o Frankfurt, ele, ela dá uma, uma assustada, né? Mas foram sete chutes a gol do Bayern de Munique para fazer cinco gols, né? Então, foi praticamente uma questão de aproveitar todas as chances que apareceram na frente deles. Eles fizeram os gols. Lewandowski tava muito preciso. Mas eu acho que esse ponto que o Steinle é, mencionou da renovação é mais importante. Eu acho que o Bayern de Munique perdeu o bonde da renovação do seu time, mas, assim, muito... É, o, 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 os líderes do time ainda são em campo, né, tirando o Neuer é, ainda são, na questão técnica o Ribéry e o Robin, e eles não conseguem, e já faz muito tempo que eles não jogam, assim, eles já deram o sinal de, olha, acabou o Ribéry e o Robin já faz umas duas ou três temporadas, não é hoje, não foi agora. Agora eles até parecem que podem jogar um pouco mais nessa temporada, já jogaram mais na anterior, mas eles não conseguem mais ser esses líderes técnicos. E o que E, e, e por não ter preparado essa sucessão antes, o que até parecia que estava tentando fazer, né? O Coman, com Douglas Costa Mas nenhum deles chegou nem perto de ser isso é, Agora o Bayern tem uma encruzilhada Nessa questão, porque eles se recusam A gastar grandes quantias O que é muito bom E os, os dirigentes do Bayern de Munique Dizem que não querem gastar 100 milhões, 80 milhões 90 milhões, ok mas onde é que você vai encontrar outro Robin e outro Ribéry por menos do que isso hoje em dia? É muito difícil. Você vai ter que buscar os jogadores jovens, vai ter que maturá-los, vai ter que é, desenvolver essas lideranças. Isso demora um pouco mais de tempo. E o Bayern de Munique... É com o que tem é suficiente para ganhar a Bundesliga, mas ele tem que transferir isso para Champions, né? O, o projeto é ganhar, é ser um dos grandes da Champions, é ser um dos grandes da Europa. E aí eu acho que o Bayern vai começar a encontrar uma dificuldade daqui para frente, se não conseguir de repente encontrar é grandes joias, jogadores onde ninguém está procurando e desenvolvê-los rápido,
0: acho que ele vai começar a ter essa certa, uma certa dificuldade na Europa. É, mas você citou, por exemplo, o Coman e o Tolisso. Põe para jogar. Em vez de colocar só nos últimos 15 minutos, Exatamente. por que, que ele não põe para jogar? Então, é, foi o mesmo erro também que o Jupp que a meu ver, como é, cometeu, né? Talvez por medo de, de não ter o rendimento, não ter o resultado, porque realmente todo mundo quer resultado. A começar pelo Uli e pelo Rubenig, né? Mas põe, o, põe esses jovens para jogar. Põe o Tolisso para jogar. Põe o Coman, o Coman para jogar, né? Põe o Gnabry agora, quando ele se recuperar da sua contusão, põe para jogar. Aí você vai... Bom, pode formatar, de repente, bem-vindo aí, então, uma nova geração de jogadores. você deixa eles no banco, entrando só como kuninga nos últimos 10, 15 minutos para salvar a pátria, você nunca vai formatar esse time é, com essa geração jovem que existe no Bayern de Munique. É, não é muito, mas existe. Ela está lá, só esperando a sua vez. E assim,
2: para mim, são três
0: jogadores aí que precisam assumir um pouco
2: mais desses jovens. É o Zuli que, para mim, fez uma ótima temporada e tem que ser titular, com o Rômeus Boateng do jeito que tá, não tem como, uh, o Coman, que é o jogador de ataque, e o Thiago, só que o Thiago eu tenho um pouco de dúvida, porque ele chegou a fazer temporadas muito boas no Bayern de Munique, mas a temporada passada, achei que ele não se apresentou em jogos importantes, em que precisava decidir, e teve o episódio da final da, 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 final da Copa da Alemanha, que ele deu uma estourada com o Jupp Heynckes, que sim se questiona qual vai ser o equilíbrio dele pra ser esse líder, e ele tem talento, mas
3: é um cara que precisa assumir um pouco mais também, né eu questiono um, um, um pouco a eficiência do jogo do Thiago eu acho que ele tem muito talento, ele é um grande jogador mas, é, às vezes ele me parece mais um freestyle, sabe ele pega a bola, faz lindas jogadas e não não, 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 não se torna um Jogadas decisivas, né? Aquela assistência, eu coloco o cara na cara do gol. O gol, sabe? Ele, 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 ele trabalha, acho que um pouco mais atrás e mais é, para os lados, o que num, num futebol do Guardiola e num futebol do Barcelona, isso é muito importante, es é essencial esse começo de jogo lá atrás. Mas em um time que se propõe a um ser um pouco mais direto, um pouco mais objetivo, eu acho que ele não encaixa tão bem assim quanto outros meias poderiam se encaixar. Pra gente fechar a Bayern de
1: Munique, um momento pitaco, porque eu sei que quem tá ouvindo gosta e depois cobra. Qual, qual a lá data do fim, título? No fim da temporada. <risos> pois é. é. Se vocês concordam que Bayer é o grande favorito pro título, queria saber se vocês se arriscam a dizer se vem por antecipação, se vem com um pouco mais de disputa, se vem com muita disputa.
3: Antes ou depois da Páscoa? <risos> tá tão fácil assim? <risos> Não, assim acho que ainda ainda é o grande favorito internamente, né? Acho que até porque os outros times não é, o, o time que de, em questão de poder aquisitivo poderia brigar um pouco mais com, com o Bayern é o Dortmund Mas ainda está começando um novo trabalho agora Como é que vai, não sei se vai conseguir chegar lá tão rápido Os outros são mais times de jovens, times que estão se desenvolvendo Usando uma outra filosofia e acho que ainda estão um pouco longe Acho que, que ganha o título de novo com alguma folga Talvez menor do que os últimos anos, mas com alguma folga
2: eu acho assim, pra mim é a temporada desde 2010-2011 que eu vejo o Bayern fraco o suficiente pra perder esse título e... Só que diferentemente do que a gente tinha em 2010-2011, eu não vejo um trabalho em ascensão como era o Borussia Dortmund do Klopp Sim, o Bayern de Munique hum. em 2011-2012 perdeu o título, mas tinha um time competitivo e perdeu para um Dortmund mais competitivo Agora eu não vejo assim, eu acho que o se se tem uma oportunidade ali, um momento para se aproveitar esse, transição de técnico, sem renovação de elenco, com dúvidas de jogadores, o ponto é quem vai se colocar? É a discussão do podcast daqui para frente. É,
0: vai haver uma disputa maior, no meu entendimento. Acho que o Hoffenheim vem bem, bem mais forte, é a última temporada do Nagelsmann, ele vai querer mostrar serviço para assumir o Leipzig com peito estufado, vai dar trabalho sim, né? E o Lucian Favre, a gente sabe que, do técnico do Borussia Dortmund, é um excelente estrategista, é um grande tático, fez um trabalho excelente no Borussia Mönchengladbach, depois desandou, mas também já pude, que teve um desgaste no Borussia Mönchengladbach com o tempo. Pode dar trabalho sim Porque o Luciano Favre vai privilegiar Os jovens que ele tem lá Como o Sancho, por exemplo Que a gente vai falar mais tarde dele né? é um, é um, São, são há bons valores individuais Jovens A renovação no Borussia Dortmund ela vem, A renovação do Borussia Dortmund Para mim está à frente da renovação Do Bayern de Munique E isso pode ser um, um valor Fundamental no, na, na, na trajetória do campeonato Especialmente no segundo turno
1: Vai dar seu pitaco, Leandro mim Ganha com muita folga, com média folga? Ou com eu, nenhuma folga?
0: Eu. Por mais que.
4: Eu tendo a concordar com o que o Stein falou. Dos últimos anos é o Bayern menos. Uh, uh, assustador. Mas o Bayern do ano passado ganhou o quê? No carnaval? É, é foi. Que... E começou no... mal, né? A, a, é. a campanha, né? Então eu acho que mesmo assim eu cravo o Bayern com a um. Ah, pelo menos três ou quatro rodadas de antecedência. Para começar
1: a falar dos outros clubes, o Schalke foi vice-campeão com, com muita honra, com até certa folga para o terceiro colocado, mas perdeu jogadores importantes. O que, 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 que vocês dizem sobre o Schalke? O desafio de, se não for campeão, ser o primeiro do Alain Bayer, que ele, que ele conseguiu uma arrancada muito boa né, no final da temporada para conseguir esse segundo lugar.
0: É que ele perdeu pelo menos três valores, no meu entendimento, que é, vão fazer falta. Né? O Kehrer, o Goretzka, o Maier talvez nem tanto, porque o Maier já queria sair do Schalke mesmo. Já não estava rendendo tanto. Já né? não tava, né? E a, a reposição é, do Schalke foi razoável. né Contratou o volante Mascarel né? o zagueiro Sané. Bom zagueiro. Bom zagueiro. E o atacante Uth, que era é um bom atacante também, Sim. É, do Hoffenheim. Então, aí nós podemos ter um Schalke mais ou menos tão equilibrado é, quanto esteve na temporada passada. Sem esquecer que Naldo, mesmo com... Nem sei quantos anos tem o Naldo, acho que está com 35, 36, 36 anos, uma coisa assim, fez uma campanha esplendorosa. Ele foi considerado o terceiro melhor jogador em atuação na Alemanha e na Bundesliga, pelos próprios jogadores. Ele foi eleito o terceiro melhor jogador. Ele é um líder na defesa do Schalke 04. Agora, do meio para frente, fica a minha grande dúvida. O que vai acontecer do meio para frente no Schalke 04? Em termos de criatividade do meio de campo, em termos do, de um ataque incisivo, né, que sempre foi mais ou menos um problema do Schalke 04, vai ter isso agora? Não sei. Você vai conseguir novamente o vice-campeonato? Também não creio. Acho que ele está, o Schalke 04 está atrás de Borussia Dortmund e de Hoffenheim na, na tabela, como eu a vejo, vejo atualmente. Ele, ele ganhou as duras penas pela Copa da Alemanha na, na primeira rodada, contra um time bem inferior, Ganhou através de um, de um, se não me engano da minha parte, através de uma cobrança de uma penalidade, penalidade máxima, depois acabou fazendo 2 a 0. Eh, e foi uma apresentação muito fraca. É verdade também, primeiro jogo da temporada, Vamos devagar com a dor, que é o Santo é de barro. Né? Então, não adianta fazer julgamentos precipitados. Mas não acredito que vai conseguir repetir a sua temporada 17, 18 nessa nova temporada agora. Acho que
3: foi mais, mais uma questão circunstancial, né? porque ali abaixo do Bayern tá todo mundo muito embolado. E como o Schalke é um time de uma defesa muito forte, né? ele foi tropeçando menos do que os outros adversários e ficou em segundo lugar. Tanto que é o time que perdeu só duas vezes em casa é, é, e, e ganhou 13 das suas 18 vitórias sem levar gol né? ele, ele tem a, a foi a segunda melhor defesa do campeonato mas o ataque é de fato uma preocupação porque foi a, o pior entre os seis colocados entre os seis primeiros colocados que é esse grupo que a gente está discutindo aí que é o segundo patamar né, da, junto com o Bayern da, da Alemanha foi a pior, o pior ataque e contratou o Uti para tentar melhorar isso que tinha feito 14 gols na temporada passada contra o, o, pelo Hoffenheim e que já foi a sua maior marca na Alemanha desde que ele Começou a jogar lá, então também não é um atacante super goleador para suprir essa falta de gols do Schalke.
2: Eu acho que o Schalke fez um mercado interessante porque ele conseguiu encontrar boas pichinchas. É, no caso do Ut, ele veio sem contrato, sem contrato, chegou de graça e talvez pode ser um cara para aproveitar um pouco os espaços do Burgstaller brigando pela bola lá em cima. Uh, gostei da contratação do Sané pelo valor também, foi 7 milhões de euros, foi abaixo do valor de mercado. Pegou um jogador em fim de contrato e que, sim, do lado do Naldo, como um jogador muito físico, eu acho que pode formar uma doa, boa dupla. Aí apostou em alguns jogadores que, assim, vem de uma temporada boa, mas que não, não, não tem uma carreira muito consistente, que é o caso do Mascarel que é o caso do Serdar... E assim, a aposta para mim no Shock 04 vai ficar mais em alguns garotos que eles já investiram no passado, que começaram a acender e que podem se desenvolver. É o caso do Harit, que é um meia de muita qualidade, fez grandes jogos. Seu, o empate com o Borussia Dortmund ele teve uma atuação excelente, o 4x4. E é um jogador que pode evoluir... Tem o embolou Que teve alguns problemas de lesão... Mas é um, um centroavante que pode... Aproveita espaço... Tem movimentação... Além de ter uma, é, uma presença física muito grande... E acho que outra curiosidade também... É a continuidade do trabalho do, do Domênico Tedesco... Que é um treinador muito jovem... Né, que se assemelha com é, o que faz o... É, com o perfil do, Nagel, do Nagelsmann... Embora tenha um estilo de jogo um pouco diferente... E que vai ter a sua segunda temporada e é ver como vai seguir essa evolução, seguir esse trabalho. Mas depois de perder alguns jogadores importantes, principalmente no controle do jogo do meio de campo. Então fica um pouco essa dúvida. Não foi o que se espera do Schalke 04 um investimento grande, mas trouxe algumas peças interessantes. O ponto é se vai ser suficiente para manter é, como foi o campeonato passado e se vai ter essa... essa... Os fatores que se combinaram no campeonato passado Que beneficiaram o Schalke 04 também
0: é, Os fatores foram, na verdade, as quedas é, Vida em México é, As quedas do Borussia Dortmund e do Hoffenheim né? Exatamente. E do próprio Bayer Leverkusen O Bayer Leverkusen demorou até se uh, recuperar né É, o Leipzig é. mesmo não o, aguentou o uma temporada Leipzig, Com né? campo,
2: competição europeia Foi uma é. uma temporada mais pesada
0: é. Então, isso agora acredito que não vai acontecer Com esses clubes que eu acabei de, de citar a gente falou do Leipzig. O Leipzig agora vai disputar a Liga Europa. Menos, menos mal, provavelmente, né? ainda precisa ganhar um, um jogo. Ainda né? precisa. É, ainda precisa ganhar dois. É, precisa passar pelo time da Ucrânia. né É um adversário
2: difícil, até assim, é. comparativamente é. para essa fase.
0: É. Mas, enfim. Então, passando a responsabilidade de jogar uma Liga Europa em relação a jogar uma Champions League, ela é menor, é um, é um torneio mais fraco, né? Tá certo? Então, o Leipzig pode, de repente, não tem esse desgaste todo que ele teve na temporada passada. E o Hoffenheim,
1: Wenzel, que abre o campeonato exatamente visitando o Bayern na sexta-feira, é... Falar um pouquinho mais, é, por que, que que você acredita que pode ser um time a incomodar lá em cima? Incomodar até o Bayern, quem sabe?
0: Então, aí é o seguinte, se no Bayern de Munique... Ó, <risos> oh, corneta, cuidado, Venzão, Mas se no Bayern de Munique um fator negativo pode ser Niko Kovac, pode ser que não se adaptar, nós já tivemos técnicos lá que não se adaptaram lá basta citar o Trapatone Giovanni Trapatone, basta citar o Klinsmann, não custa nada o Nico Kovac também não se interar dessa cultura bávara, muito bem no, 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 no Hoffenheim acontece exatamente o contrário o fator preponderante é o Nagelsmann nesse time porque, acho que até já comentei anteriormente, é o último ano dele no Hoffenheim e ele vai fazer tudo de formas que ele saia orgulhoso da, 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 do legado que ele deixa no Hoffenheim. Então, o Hoffenheim, para mim, ele vem mais, mais aguerrido do que veio na temporada passada. Fez algumas é, contratações que é, não sei se vão dar um impacto tão grande no time. Né? Por exemplo, o Bitancur é uma eterna promessa. Né? Bitancur, filho do técnico Bitancur brasileiro. E Grifo não sei, também... Acho que eles ganham, concentram um pouco ali nas meias, né? É. Ganham um pouco mais de qualidade é. técnica, mas... É, um pouco mais, né? mas pelo que a gente viu, o Bitancourt, por exemplo, era uma grande promessa há uns 3, 4 anos. Jogava no Borussia Dortmund. Teve a chance de jogar no Borussia Dortmund e não aproveitou. Então ele passa ano em ano e ele passa cada vez um time diferente temporada passada jogou no Colônia mas também não, não acrescentou muito as contratações do Hoffenheim francamente eu esperava mais e tem poucos dias agora né tem o quê mais dois dias três dias para fazer uma contratação
3: é nenhum nome acima de 8 milhões
0: de euros então, todos
3: é, é. e tem o dinheiro da Champions né que está chegando dessa é. vez que eles estão uma fase de grupos a Champions garantidos é. então vem aí um aporte que o Hoffenheim talvez nunca tenha recebido antes e acho que justamente essas contratações foram para isso, para encorpar um pouco mais o elenco, porque vai ter é, de que disputar tia junto, pelo menos no primeiro semestre. Mas foram buscar jogadores ali no Young Boys da Suíça, né, o, o Bittencourt do Colônia, o Grifo do Gladbach, uhum. foram no Standard Lied, no PSV, né, nesses mercados periféricos para contratar trazer jogadores médios ali para é, você é, compor falou o bem,
0: jogadores medianos. Né? temos jogadores medianos, seja, nenhum jogador craque de bola, né? Mas tem aí vale o conjunto do Hoffenheim. Então por isso que eu digo, volto a insistir a mão do Nagelsmann, né? a mão do Nagelsmann, porque o, o, o time perdeu alguns jogadores também na temporada passada, não né? começou a temporada passada. Agora perdeu o Ult. Né? mas a mão do Nagelsmann ele já mostrou que é um técnico que sabe administrar muito bem a mão de obra que ele tem e tirar o máximo de potencial dessa mão, é, pé de obra que de, que ele dispõe. Sim, então, e... o Nuggets mantém ah, essa a temporada passada, eles perderam a espinha dorsal do time, praticamente. É. Né? E, é, exatamente. 100,
2: um ponto desse dessa temporada <risos> também é que eles começam sem alguns jogadores que estão com problema de lesão. Né? Eu acho que o principal é o Demir bai, que... Foi o protagonista do time na temporada passada e vai voltar agora só em outubro, tá lesionado. Então, tem também que driblar isso no início de Liga dos Campeões, que vai botar pressão até pra conseguir o resultado que se espera dos times alemães, né? Que o Leipzig, principalmente na temporada passada, tava num grupo equilibrado, se esperava um pouco mais e a terceira colocação não, não foi muito bem, aquilo que se imaginava até pelo time promissor. Então vai ter essa questão da estreia na Liga dos Campeões para eles conseguirem lidar também. Né?
1: Fechando o bolo dos times que jogam a Champions League, o Borussia Dortmund. É, que tal o momento do Dortmund que foi um dos que sofreu muito né? na Copa da Alemanha. Vários times da Bundesliga sofreram. Copa da Alemanha começou é, no último final de semana. Dois times da Bundesliga acabaram eliminados. O Stuttgart e o Frankfurt. E o Dortmund precisou de um gol no, no estouro do cronômetro para levar o jogo à prorrogação, se salvar depois. É, pese toda a dificuldade de um jogo eliminatório, logo para abrir a temporada, fora de casa. Não deixou, assim, uma grande impressão o Dortmund.
0: Você sabe que eu, toda vez que eu vejo o Borussia Dortmund é, ganhar, assim, na bacia das almas, porque nesse jogo de ontem contra o Greutherford, foi duas vezes na bacia das almas, né? O gol de empate surgiu aí na, no, no, no último minuto dos acréscimos... O e... Burke já estava no meio de campo, a Amanda jogada. É. Né? E o gol da vitória, o gol da vitória também nos acréscimos, né? nos acréscimos da prorrogação né? Muito bem, menos é. mal. Mas é... isso a gente já está acostumado no Borussia, né? O Borussia é um time que gosta de causar fortes emoções, né? Vira e mexe, acontece isso. Chutou quase 30 vezes ao, ao gol, nesse jogo contra, contra o Grotevirt, e só, marca, mar, só marcou dois gols. É interessante isso, porque tem uma máquina no centro de treinamento do Borussia Dortmund, que é um robô. É um robô, é, é uma área mais ou menos de um quadradão, de seis por seis, e uma máquina vai jogando bola para os jogadores de, de qualquer direção e eles têm que. lá na frente tem um gol, eles têm que tentar acertar o, o gol. E isso com muita velocidade. Essa máquina ela foi comprada há muitos anos e é para aprimorar a eficiência. E uh, o tiro certeiro do jogador ela não está funcionando Eu acho que né? essa máquina é. tem algum é. problema Porque ela não... Devem estar
1: tá... falando dela e... lá no tal do workshop é. agora E tem, outro, é.
3: tem um problema maior além disso é, Eu levantei os, ar <risos> os artilheiros do Dortmund Na temporada passada Três dos seis que mais fizeram gols Foram embora já Um deles foi o Young, Que tinha feito, que era disparado Só jogou metade da temporada disparadamente né Foi o maior Foi 21 gols, o Batshuayi com 9 e o Yarmolenko com 6. Se você soma também o Sócrates, o Scherl e o Gonzalo Castro, que também foram embora, o Dortmund perdeu 43 gols dos 88 que fez na temporada passada, que já não é uma marca muito espetacular também, 88. Ou seja, metade dos gols do Dortmund foram embora. E, assim, é... não veio ninguém para o lugar deles. O Dortmund não contratou um atacante. Eles têm, nesse momento, o único atacante do elenco, que é atacante mesmo, é o Isaac, de 19, 18 anos, só tem um gol. Pelo profissional na carreira deles. Na carreira dele. É, o Felipe deve começar jogando por ali, mas também não é um grande centroavante, fez nove gols na temporada passada. E me parece que o Dortmund o... vai contratar um atacante, não, né?
0: Não precisa contratar um atacante. Ele não tem, né? é, tem não, outra não é ele, não, né? Assim, né? ele tá possibilidade.
3: É, com... o Felipe não é nem da posição, ele vai jogar ali porque é o que tem.
0: Ele está coalhado de gente no meio-campo. Nossa, muita gente. Então, mas é... o, o Lucian Fábio está fazendo isso porque ele quer. É, no ao final do primeiro turno, turno ele quer limpar a área né jogadores por exemplo como o Chaim né e tá na lista de e do Luciano Fábio de que provavelmente ele vai dispensar o Chaim o Schmelzer é outro que né? uhum. já deu o que tinha que dar então ele já fez uma limpa legal né é, já
3: já mandou alguns jogadores embora, que o Eric Duhm, é, o Pazlac que foi embora. O... É.
0: o próprio Castro, né? O próprio Castro. O Castro, sim. que também... O Schull. É. É, o Schull também, que não rendia praticamente nada. Mas não nos podemos esquecer do Reus. né o Reus agora é o capitão do Borussia Dortmund. Vai ter que chamar a responsabilidade para si. Né? Vai se tornar efetivamente o protagonista do Borussia Dortmund. Dependendo da forma como o Royce joga, ele entra, entra tá, como, como atacante, né? Pela ponta esquerda, quem sabe? Mas que há necessidade de contratar um atacante, urgentemente não tem é, os, é.
3: os nomes do momento são o, o Origui, do Liverpool, e o Alcácer, que é o reservão do Barcelona, é. né? Que são nomes mais na linha ali de, de sei lá, é, Immobile e, e Adrian Ramos, e esses outros atacantes que o Dortmund contratou de vez em quando, vendo se achava um novo Lewandowski ali e não encontrou, né? É, são mais desse nível do que de um atacante... De fato, como o Alba Meyango, como o Lewandowski, que fazem 20, 30 gols por temporada.
0: Agora, em compensação, ele tem aí o manteve o Pulisic manteve o Sancho, que é um excelente jogador no meu. Já decidiu ontem, no né? Meu... O passe para o gol do Royce é dele. É, no meu ponto de vista, contratou, fez uma excelente contratação né? do Witzel. Por onde andava esse Witzel antes, né? Porque ele tem 29 anos já. Ele não é dos mais jovens. O Alex Witzel. Não, é, eu acho é... interessante,
2: assim, eu, eu vi o Effenberg fazendo a crítica que uh, contratou um jogador que nunca jogou nas grandes ligas, mas aí você tem que pensar como ele ganhou dinheiro, né, o Witzel. Porque jogou ganhou no Zenit, grana. era um dos mais bem pagos, aí foi a China, era um dos mais bem pagos. É, ele surgiu
3: aí, do Benfica, né?
2: É, como, é o, Benfica o Benfica foi o, o, o ápice, assim, sim. onde ele surgiu bem, mas aí foi ganhar grana em dois lugares... E chega agora o Dortmund finalmente vai jogar numa grande liga. E eu acho que é um jogador que o Dortmund uh, sempre precisou nos últimos anos, que foi um cara que ia bem, um, um volante ali que conseguia sair mais para o jogo, que era um pouco que o Chaim fazia quando teve o, o ápice na primeira passagem, teve o Gundogan depois que foi substituto. E é uma posição que precisa é um cara que já começou mostrando serviço, né? Saiu do banco e fez o gol. E acho que vai ser interessante, principalmente, observar como vai ser a afirmação de alguns desses jovens que estão no elenco, né? Alguns jogadores que começaram uh, bem e depois caíram, alguns caras que chegaram mais recentemente. Então, o Akanji, que chegou na temporada passada, o Zagadu, que se mostrou um bom zagueiro em alguns momentos. Tem o Weigl, que tem um potencial imenso, mas teve problema físico, caiu. O daude que não compensou na última temporada. Então, vai ser interessante olhar o rendimento desses caras. E aí, o Pulisic dá um passo à frente, que é o cara para chamar a responsabilidade, para ser essa quebra em, em qualidade técnica, esse cara que pode bagunçar as defesas. E o royce que bota, se bota como líder, eu acho que a, a questão para o que a gente coloca não é nem o quanto ele pode fazer, é até quando... Porque os problemas físicos dele não permitem nenhuma sequência é. grande de jogos. Uh, sempre que ele machuca e volta, machuca e volta e sempre rende, sim, minimamente bem. Só que ele não, não tem regularidade nenhuma. Então, uh, nesse momento, disputou a Copa do Mundo, não fez grandes coisas, é verdade, mas ainda se salvou. Acho que no rendimento da Alemanha foi um dos menos piores ali. E no Dortmund ele chega para ser o cara nesse novo momento. Até acredito que ele comece jogando um pouco mais centralizado ali, como fez algumas vezes, uh, para chamar mais o jogo, para usar mais a qualidade técnica. E vai ser o ponto de referência nesse novo momento, né? E o mercado de contratações do, do Borussia Dortmund também gastou bastante, mas são jogadores mais de aposta, né? Tem o Diallo que chegou o Wolf, que chegou do Eintracht Frankfurt, então hum. o Delaney, que é um, é um assim, é um volante razoável, mas não é aquela contratação de impacto, né? Fez uma boa temporada passada no Werder Bremen. Mas, mas é não. melhor que o Castro. Ah, não, mas aí não tem comparação. <risos> Esse é o reforço, né? O cara que saiu o Castro saiu e é o reforço do time. Então, acho que tem um pouco disso. E tem o Hitz, né? Que é o Burke é um goleiro que faz grandes defesas, mas dá muitas vaciladas, é questionado muitas vezes. E agora tem um reserva que também não é totalmente confiável, mas. Uh, faz mais sombra é. Se ele não tiver em boa é. fase, chegou de graça Eu tenho é.
3: uma preocupação com a defesa Um pouco, porque Eu acho também. que ficou muito tá, tá muito verde A defesa do Borussia Dortmund, né Você tem o Toprak, que é o mais O mais é, experiente Tem 29 anos que não é bom. E que não é bom E aí você tem o Akanji, o Diallo e o Zagadou O Akanji tem 23 anos O Diallo tem 22 O Zagadou tem 19 se você somar os jogos de Bundesliga desses três jogadores, dá 49. Então, os três juntos não jogaram 50 jogos de Bundesliga na vida deles até agora. Então, assim, é, é, é diferente. E até porque eles também não têm muitos jogos de primeira divisão em outros lugares, né? É, o, o Akanji tem na, 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 na Suíça. É, o, o Diallo jogou no, na Bélgica, tem um pouco na França. Mas são jogadores muito, muito verdes ainda... Para serem. Sim, eles são praticamente a, a zaga do Borussia Dortmund, né? Só o Toprak, que é aí o, é o cara mais experiente. É, o Akanji, beleza, foi titular da Suíça da Copa do Mundo, então ele te, traz uma certa bagagem, que ele tem tudo para ser um, o titular, com certeza. Mas acho que é, talvez essa falta de experiência custe um pouco ao Borussia Dortmund nessa primeira temporada.
0: É, e acrescente-se a é isso que os laterais do Borussia Dortmund, o Pitzek praticamente em fim de carreira ou não deixa eu ver, 85 e está com 33 anos não, não tem a potência não tem, para voltar tempos, né? toda Sim. vez que ele sobe, né a torcida aulinegra, ela fica com frio na barriga né Porque ele custa uma eternidade para voltar, e o Schmelzer, todo mundo conhece as suas limitações ou seja, a defesa, além de jovem, ela fica, vira e mexe, ela fica descoberta, por conta da, ou dos avanços do, do Pitzek, que não volta a tempo ou porque o Schmelzer vira e mexe, ele falha. No jogo ontem contra o Greuther Fürth, ele quase fez uma falta é, num, num jogador do Greuther Fürth que redundaria, se ele tivesse conseguido fazer, redundaria na expulsão dele. Porque o jogador se encaminhava praticamente livre em direção ao gol do Burke. Ele não conseguiu fazer a falta e o atleta do Goethe acabou tropeçando nas próprias pernas e não aproveitou a oportunidade que teve. Então o Schmelzer vira e mexe, chega atrasado no combate é, a um atacante e adversário que, em alta velocidade, leva o Schmelzer de vencido. Então nós temos esse problema defensivo também no Bolshevór. E
2: tem a questão muito dos jovens que foram contratados ou que chegaram agora a tomar posição, né porque o Rafael Guerreiro jogou muitas vezes no meio de campo. Agora tem o Ashraf Hakimi, que chegou do Real Madrid emprestado, mas que acho que é um jogador mais para compor elenco. E o Tolian que também uh, não foi tão bem nessa temporada, né? Mostrava potencial anteriormente, mas eu não gostei muito dele nessa temporada de, de estreia no Borussia
1: Dortmund, né? Para a gente seguir com a tabela, com a base da tabela da última temporada, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart... É, que tal essa, esse segundo escalão, esse time que, esses times que em algum momento brigaram por vaga na Champions League, é, terminaram ali ainda bem na parte de cima da tabela, o que, que vocês destacariam?
2: Uh, eu estou muito curioso para ver o Bayer Leverkusen porque vem numa continuidade de trabalho do Heiko Harlis, e trouxe o Paulinho, que é uma contratação bastante interessante, Trouxe o Weiser, que é um jogador que mostrou bastante po potencial em alguns momentos da carreira, mas é um, uma peça útil para o elenco. Para mim, no gol, embora eles tenham vendido o Leno, eles fizeram um negócio melhor, porque ganharam dinheiro do Arsenal e trouxeram sem custos o, o, o Lucas Kradek. Hadreck, que veio do Eintracht Frankfurt, que fez uma baita temporada... Então, vai ser interessante nisso e pela linha ofensiva, né? A quantidade é. de opções que eles têm. Uh, tem o Paulinho, tem o Ravetes, tem o Leon Bailey, que fez uma baita temporada. Renovou o contrato agora. É, né? então, o jogador, assim, em alguns momentos, ele estava sendo o melhor da temporada passada na Bundesliga. Tem o Brandt, tem o, o Volland, tem o Alário... Trouxe o, o Telling, né, que é um jogador, vai ser mais para compor elenco, mas vai ser um centroavante reserva. E tem o Be o, o Belarabe que está machucado, então acho que vai ser interessante ver essa pujança ofensiva do Leverkusen e ver como é que vai render numa temporada de continuidade. Depois de alguns momentos que o Leverkusen decepcionou, agora parece que finalmente está numa crescente que a gente pode confiar e com jogadores jovens, né, como é o normal do Leverkusen, mas que estão correspondendo assim com frequência, que é o mais interessante.
3: né? Como que o Brandt tem só 22 anos? Ah, cara... É. Ele, ele parece que ele está sempre aí, ele sempre esteve aí. Né? É igual o Werner, né? É, também é outro...
0: É, o Will Brandt, ele, fez, ele jogou, acho que não jogou nem 15 minutos na Copa do Mundo, mas foi o suficiente para mostrar que... É, eu, dizendo assim, né, eu vou me salvar desse desastre Vou fazer a minha parte Mandou duas bolas na trave um, um, <risos> E deu outra, outra Outra movimentação Aquele pseudo ataque da Alemanha
2: né? é, Mostrou que o problema não era ele ser convocado Era o né, não ser convocado né? é, assim, Os dois poderiam estar muito bem é. Até pelo, pelo Werner Ter sido usado na ponta esquerda Em muitos momentos né? uh, Acho que o, o Leipzig Também vai ser interessante Uh, perdeu o Keita, que, sei lá, para mim é 20% do time pelo que ele faz, yeah. mas conseguiu manter os outros caras, os protagonistas, muito é, pelo fato do Rangnick ter é, assumido nesse período de transição pré-Nagelsmann. É um cara que os, os jogadores, os, os astros têm muita consideração por ter apostado neles ainda nas divisões de acesso, né, o Forsberg e o Werner. E é um pouco isso que o Eu tinha falado antes, de como vai ser o rendimento deles na Bundesliga, agora que não tem a Champions na é. orelha para pressionar e para tirar um pouco da atenção. A Liga Europa, se, assim, se eles ficarem pelo meio do caminho, não tem muito problema. Óbvio que um time com o um potencial do Leipzig é ali para chegar nos mata-matas. Mas a Bundesliga volta a ser a grande é. prioridade do clube... E, e vai, ser, vai ter esse momento de transição que eles precisam manter atuada. E o mercado de transferências também acho interessante. Eles contrataram muitos jogadores de 20 anos para baixo. Né? Matheus Cunha eles
0: contrataram. É, Mateus o Matheus
3: Cunha. Cunha.
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse jogador. É, é, 10 o...
3: gols pelo Sion na última é, temporada. Sim. É, Todos todo eles com menos de 20 anos né? É, é, o é o... Sarak, que é um bom
2: lateral né, Veio do River Plate
3: É o elenco mais jovem da Bundesliga E o do Leverkusen é o quarto elenco mais jovem Da Bundesliga, então são dois times muito jovens Mesmo E, e é curioso que os dois sofreram com oscilações Na temporada passada Que também é um pouco sintoma de um time muito jovem né? O, por exemplo, o Leverkusen não conseguiu Uma sequência de três vitórias seguidas Foi no máximo duas, ganhava duas E aí, perdi, e aí sempre tropeçava e o Leipzig teve uma de quatro, mas tirando essas, também só de dois em dois vinham as vitórias. Né? Não conseguia uma grande sequência de bons resultados. E acho que a, a, é, a Liga Europa, ano passado, na temporada passada, acabou sendo um problema para o pro Leipzig também. Eles jogaram as fases, as fases de mata-mata e de foram seis jogos. E depois desses seis jogos, eles tiveram três derrotas, dois empates e só uma vitória em jogos da Bundesliga. Então, logo depois desses jogos de quinta-feira, que também tem isso, né? São, os jogos da Liga Europa são os de quinta-feira. Então, fica ficar muito próximo dos jogos da Bundesliga, mesmo que jogue no domingo. E eles, eles sofreram muito para manter o rendimento, para conseguir... É voltar a Bundesliga, a un... Essa única vitória foi sobre o Bayern de Munique, inclusive, mas é, foi, o... os outros jogos foram um pouco mais difíceis deles administrarem
2: e tem jogadores que podem render mais também, já estão no clube um que eu espero bastante é o Augustin que fez uma boa ah. temporada de estreia Sim. e vai ter mais um ano, vai poder mostrar mais, vai ter mais espaço, então acho que tem potencial nisso é, não lembro se o Paulo falou do Eintracht Frankfurt, acho que vale a gente entrar. E que o Wenzel demonstrou todas as preocupações, perdeu jogadores importantes, uh, perdeu o seu técnico. E, assim, por mais que tenha trazido um técnico interessante, né, o Adi Ruther, que foi campeão com o Young Boys na Suíça, quebrando uma longa hegemonia do Basel, os resultados são ridículos até o momento, né? Os 5x0... Sofridos na, na, na Supercopa da Alemanha, a eliminação para o Ulm na Copa da Alemanha, assim, <risos> uh, para um clube que já tinha, o Nico Kovac, para quem não lembra, chegou para salvar o, a de Frankfurt do rebaixamento e conseguiu isso no, no jogo do, da repescagem, é um time que, que deixa essa impressão até porque a grande contratação deles, digamos assim, nessa pré-temporada foi confirmar a permanência de dois jogadores, né? Que foi o Rebite e o Salcedo. Rebite muito mais importante até pela Copa do Mundo que fez, né? Fez uma baita Copa do Mundo com a Croácia. Mas fica com essa dúvida pela regularidade que o time vai ter com dois resultados tão ruins que botam pressão. E assim, depois de tomar cinco do Bayern, os caras não aprenderam nada e passaram outro vexame logo depois, né?
0: É, o, pelo, pela estrutura do time do Eintracht Frankfurt, nesse momento o Rebich vai ter que carregar o time nas costas, né? e eu não eu não prevejo um bom futuro para o Eintracht Frankfurt porque é, pelo que se viu contra o Bayern de Munique, né, e pelo que se viu é, na Copa da Alemanha deixa muito a desejar para mim é sério candidato ao rebaixamento juntamente com o Stuttgart, já falando do Stuttgart também, né
1: Sétimo colocado na temporada passada, o Stuttgart, obviamente não vai dar para a gente detalhar todos os clubes, a tabela tem ainda Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Werder Bremen, Augsburg, Hannover, Mainz, Freiburg, o Wolfsburg que se salvou é, no playoff da permanência e os dois times que subiram, Fortuna Düsseldorf e o Nuremberg. Mas aproveitar, Wenzel, foi inclusive tema da sua coluna de hoje, para a gente passar rapidinho sobre a ausência do Hamburgo. É, muita gente conhece a história, o Hamburgo tem lá o seu relógio que contava os anos na primeira divisão. Mas pedir para você contextualizar um pouco por que, é, por que esse carinho todo pelo Hamburgo, por que essa história toda do Hamburgo, por que causa tanta... Comoção e, e é um assunto tão relevante a ausência do Hamburgo na primeira divisão
0: é, o Hamburgo foi um time emblemático no final da década de 70 e no começo da década de 80 né? foi quando ele conquistou os seus títulos havia um atacante que foi o ícone do futebol, não do apenas do Hamburgo mas do futebol alemão apesar de não ter ganho nunca nenhum título internacional em termos de, de seleção alemã, o Uwe Zeller que é, uma, é um figuraço. Ele só jogou toda a sua, sua vida pelo Hamburgo, nunca jogou em nenhum outro time. Então, se formou uma cultura em torno do clube pelas, pelos três títulos conquistados eh, em 79, em 82, só vingando engano da minha parte, e 83. Disputou inclusive a... A Champions League, né, a Copa dos Campeões Ganhou o título da Copa dos Campeões E foi disputar o título inter Mundial Interclubes né, Intercontinental com o Grêmio Quando perdeu lá em Tóquio por 2 a 1 um. Então existe um carinho muito grande Em torno do Hamburgo Por conta da sua tradição De também ter sido o único Clube fundador Da Bundesliga Que jamais desceu para a segunda divisão O apelido dele era Dino dino por quê? Dinossauro, né? Ele 55 anos desde a fundação da Bundesliga, ele estava lá e nunca foi rebaixado. Mas sempre acontece a primeira vez. Na realidade o Hamburgo flertava já com o rebaixamento há algumas temporadas, teve que disputar a repescagem é, em, salvo engano da minha parte, em é, 13 14 verificar se essa data é essa mesmo, mas teve que eh, disputar a repescagem nessas datas e agora, finalmente, acabou caindo. Motivo? Má gestão. Motivo? 13 técnicos em 10 anos. Motivo? Más compras, más vendas. Péssima gestão. Acabou, acabou dando nisso aí. E o relógio foi zerado. E agora ele assinala uma, uma outra data. A data da fundação. Há quantos anos, há quantos dias foi fundado o Hamburgo ah, e consta lá.
1: Quem falou que alemão não sabe dar um migué também, né? Mudaram, <risos> pra jogar a... Fora o relógio. Mudaram a função do relógio. Mudaram
0: a função do relógio.
1: E o serviço, vem? onde que o pessoal encontra a sua coluna
0: toda terça-feira? É no site da Deutsche Welle. Tem a minha coluna lá. Eu, pelo Twitter também, eu vou retweetando. E sempre. quem não sabe
1: escrever Deutsche Welle, é só botar DW,
0: né? É, DW e pronto. Aí você aparece. <risos>
1: É isso, o programa já passa de... Vai até empatar em uma hora e cinco minutos. Agradecendo a audiência de quem nos acompanhou até aqui. Podcast Trivela e o podcast Bundesliga no ar seguem, claro, é... acompanhando o futebol alemão. Não é isso, Leandro e a mim? É
4: isso, Paulo Júnior. Você vai perguntar a aposta de cada um? Né? Vou perguntar Não, a sua é... aposta. Cara, a minha aposta é no Paulinho, cara, assim, é... só observação, eu não, não acho que é um erro de, de carreira, você tem que falar assim mesmo, quando o Real Madrid bate na tua porta, o Manchester City, é... mas eu acho que tem muito a ver, o Vinícius Júnior foi muito insensado, foi pro Real Madrid, o Gabriel Jesus, campeão brasileiro no Palmeiras, tal, foi indo pro Manchester City... É, e eu acho que o Paulinho é do mesmo nível mas é menos falado, talvez porque o time dele, o Vasco não, não, não teve em topo de campeonato brasileiro, em topo de libertadores tudo mais, mas acho que é um jogador que tá no tamanho certo, caiu no time que, que, que vai dar espaço para ele, eu confio muito nessa temporada do Paulinho, é a minha aposta o campeão já falei que é o Bayern, mas a minha aposta de boa notícia é o Paulinho Valeu, Bruno Bonsante. Valeu, até a próxima. Sem
3: apostas? Eu não eu, é contra a minha religião, eu não gosto de apostar. <risos>
1: Melhor assim.
2: Valeu, Leandro Stein. Valeu, acho que eu vou apostar no Werder Bremen aí. Fez contratações interessantes, trouxe o Osako, esse jogador que é contra os narradores, trouxe o Clássico, <risos> trouxe alguns jogadores interessantes. Acho que vai ser bacana acompanhar um time que já deu uma... Haraguchi também, né? O, Hara... o Haraguchi, agora... Não lembro. Não, o Caragüi foi, foi, foi pra outro, foi para outro. É... Mas é um time que vem crescente e é um time. É, o Caragüi foi para o Hanover. Hanover nova fez um mercado interessante, pois mas sim. perdeu muita gente, eu tenho minhas dúvidas. Agora,
1: apostar no Werder Bremen e apostar para que posição? Apostar
2: <risos> Liga Europa. <risos> Quinto lugar. É, Quinto o lugar. eles conseguiram temporada passada, já brigaram um pouco Liga Europa para quem era candidato ao rebaixamento, então acho que vai ser, vai ser interessante essa disputa e acho que vale destacar também os dois clubes que sobem, são dois clubes tradicionais que costumam encher seus estádios, então ver a casa cheia de Nuremberg e de fortuna do Seudorf é, vai ser um atrativo dessa Bundesliga, ainda que os dois continuem como candidatos ao rebaixamento, principalmente o Nuremberg, que quase não fez contratações e que entre seus contratados trouxe uma tênia que foi o goleiro do rebaixamento do Darmstadt e do rebaixamento do Hamburgo por mais que Opa. seja bom goleiro pode pedir música no Fantástico daqui a pouco com o terceiro rebaixamento
1: Valeu, Guerd Venzio. semana que vem a gente está aqui, toda quinta-feira inclusive, para falar da primeira rodada da Bundesliga
0: É isso aí, valeu A Minha aposta é a do Leandro Eu Estou com ele e não abro e digo mais porque Clube para brasileiro jogar na Alemanha, o melhor clube é o Bayer Leverkusen, que ele tem toda uma estrutura própria para receber jogador estrangeiro e para receber jogador brasileiro. É tradição já do Bayer Leverkusen, o Paulinho vai se dar muito bem e vai fazer uma grande temporada pelo Leverkusen, pode saber.
1: Não vai ter o tchau, tchau, até quinta-feira, bem. É para já. Tchau, tchau!